0: Ministro, una de las fuentes de recaudo es aumentar la tarifa de renta corporativa a 35%. ¿Esta decisión o esta tarifa va a quedarse de forma permanente o qué hablaron ustedes con las empresas, con los empresarios?
1: Algo muy importante es que la iniciativa, y aquí lo presentamos siempre, debía enviar un mensaje también de tranquilidad a los mercados internacionales y nacionales, a los inversionistas. Y en ese orden de ideas, el compromiso nuestro es garantizar ingresos permanentes en la grandísima mayoría. Esos ingresos que acabas de describir son de carácter permanente. Claro, la sobretasa en el caso del sector financiero es de carácter temporal, pero los que acabas de decir, junto con los esfuerzos de austeridad y con los esfuerzos de lucha contra la evasión, son de carácter permanente.
0: Ministro, esta es una de las tasas de tributación para las empresas más altas en los países de la OCDE. ¿Este nivel de tributación no puede, de alguna forma, quitarle tracción a la reactivación económica?
1: No se nos puede olvidar también que en el país pues nosotros tenemos que ser primero conscientes del contexto actual. El contexto actual nos obligaba a identificar alternativas. Fuimos muy prudentes en sostener un cierto nivel de competitividad cómo buscando un equilibrio entre los impuestos que afectaban a, los, a las personas naturales de las empresas, es decir, por ejemplo, dividendos, que se sostuvieron en la forma como están, justamente para lograr un equilibrio competitivo entre la tarifa corporativa y la tarifa de dividendos. Como lo dije, de todas maneras este era un instrumento para no afectar, que era el otro propósito, ni a las clases medias ni a las clases vulnerables de la economía. Y de todas maneras también, pues tú sabes que en el marco de nuestro sistema tributario, Existe una serie, llamémoslo, de beneficios que existen hoy en el sistema tributario que no se han tocado. Y de todas formas también se sostuvieron otros beneficios, el IVA en bienes de capital, la modificación del tema de renta presuntiva, todos los temas de rentas exentas, algunas deducciones y algunos beneficios en algunos sectores y en algunos actores productivos que están allí todavía vigentes.
0: Uno de los puntos de consenso a los que se llegó durante la gira que hizo el Ministerio por las regiones es que se van a incluir puntos para poder vender esos activos incautados al narcotráfico. ¿Cuáles serán esas estrategias que se van a incluir en el articulado final?
1: Todavía no se han puesto en el articulado final. No sé si en el curso del debate puedan darse discusión sobre ese tema, pero en el articulado que seguramente presentaremos el 20 de julio todavía no está incluido ese tema.
0: Perfecto. Bueno, eh, quería preguntarle también si en el articulado final han contemplado algún cambio en la tributación de las personas naturales, especialmente en las que tienen ingresos más altos.
1: Como lo dije anteriormente, nosotros no tocaremos el tema de personas naturales en este instante. Eh, creemos que hay que lograr ese equilibrio competitivo. De la misma manera, no tocaremos el IVA, no tocaremos el impuesto a las pensiones y no tocaremos la base de personas naturales en impuesto de renta.
0: ¿Y en ese sentido tampoco se ha contemplado la posibilidad de mantener, por lo menos de forma temporal, un impuesto al patrimonio?
1: Lo que hemos visto es que en la selección de los tributos que se establecieron había que incluir, primero, rentas permanentes, segundo, recaudos eficientes y significativos, tercero, recaudos o impuestos que tuvieran cierto nivel de tecnicidad, es decir, técnicos, y en ese orden de ideas, nosotros lo que estábamos viendo en el caso del impuesto al patrimonio es que este es un impuesto que ha sido de carácter temporal, pero se ha convertido prácticamente en definitivo. Es un impuesto antitécnico, un impuesto que existe en muy pocas naciones en el mundo entero, justamente porque no es un impuesto técnico. Y es un impuesto que en la medida en la cual se convierte en un impuesto permanente puede ir deteriorando y destruyendo la construcción de riqueza. Entonces, en principio, creemos que no era conveniente hacerlo, pero entre otras además porque es un impuesto que termina en la forma como se había concebido inicialmente, cobrándose y devolviéndose. Entonces, no se convierte en una fuente de ingreso permanente.
0: Perfecto. Ministro, ¿cómo va el tema de la venta de las acciones de ISA Ecopetrol?
1: Bueno, va el camino, va el proceso, como se había planificado, y seguiremos trabajando en esa dirección siempre de optimización de los activos de la nación.
0: Me imagino que se está haciendo un estudio para saber cuál será el precio óptimo para vender las acciones. Correcto.
1: Parte del ejercicio, parte de los de, de los de los pasos que se han debido dar era el tema de la valoración y estamos justamente en ese proceso de valoración. Vendrá seguramente el Fairness Opinion y luego los siguientes pasos que se han concebido inicialmente.
0: Perfecto. Ministro, ¿estos 15 billones que se planean recaudar con la reforma serán suficientes para empezar a disminuir los niveles de deuda que tiene el país ¿O en un futuro próximo el gobierno entrante tendrá que hacer más ajustes?
1: Este es un proyecto que permite, con esos 15 billones, que como lo dije antes, tal vez no te lo dije a ti, eh, es uno de los más significativos comparativamente con reformas tributarias que se hayan presentado recientemente en Colombia. O sea, no es una suma menor, lo que quiero decir. Con esos 15 billones se va a lograr reducir el déficit fiscal y recuperar entre 2024 aproximadamente el superávit primario reducir el comportamiento de la deuda pública del país hasta el orden de un 60%. Siempre también hemos sido transparentes en que el recaudo de esta iniciativa es del orden de dos terceras partes de la reforma estructural del país que necesita el país, que una tercera parte le correspondería al siguiente gobierno y en esto, repito, hemos sido transparentes incluso señalándolo en el marco fiscal de mediano plazo.